0: Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. O reverendo Mateus, nesta noite, está na congregação. Caso você tenha percebido a ausência dele, é por isso apenas. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Estamos quase chegando ao final. Capítulo 15, dos versículos 33 a 47. Acompanhe a leitura da palavra. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. à hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama massa que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam, verde chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta dos, de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo assim expirar, disse, Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara, e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha E rolou uma pedra para a entrada do túmulo Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto Vamos orar Querido Deus, te agradecemos mais uma vez por este inefável privilégio de ouvirmos a tua voz Mas para isso, Senhor, necessitamos que, por graça e misericórdia, o teu Santo Espírito use a mim falando assim ao coração do teu povo, de tal sorte que o evangelho da cruz, verdadeiramente aplicado pelo Espírito Santo, converta os corações, molde os corações e continue a obra de fazer-nos mais parecidos com Cristo Jesus a cada dia. No nome dele nós oramos. Amém. Crianças, o desenho desta noite é um atleta na primeira posição do pódio. Para as crianças que ainda não lembram o que é pódio, Pode aquele degrauzinho que fica o primeiro, o segundo e o terceiro o atleta quando ganham as, as provas esportivas. Então, os pais ajudem aí as crianças. Nós vamos fazer isso... Ah, e o atleta tem que estar com a medalha de ouro pendurada. Eu quero ver a medalha depois, hein? E eles vão fazer isso porque nós vamos ver sobre a vitória mais importante de toda a história. Se tem uma coisa que leva os pais às lágrimas é a primeira medalha de participação do filho ou da filha numa prova esportiva, mesmo que ele tenha ficado em último lugar. Eu já chorei muito por isso. Assim, né? Por exemplo, na prova de judô, que ele apanhou de todo mundo, na de natação, que quase afogou na prova, na corrida, que chegou muito tempo depois do, do penúltimo. Mas acho que você já fez isso ou já viu isso na torcida eles são os pais dos campeões. Eles gritam, eles incentivam, eles mostram para todo mundo, aquele ali é meu filho. Tipo assim, aquele último é meu filho. Uh, vai, filhão. E assim vai. né? E eles vão fazendo isso porque eles acabam considerando, ou nós, pais, acabamos considerando que aquela medalha de participação é mais valiosa que uma medalha de ouro, por exemplo, de uma Copa do Mundo. E no final, eles com aquela medalhinha de participação ouvindo os pais algo assim, filhão, você é o nosso campeão. Já viu isso assim, ou já experimentou uma cena desse tipo? Nós vamos ver nessa noite, meus irmãos, a história de um filho que venceu a prova mais difícil de toda a história da, é, da humanidade, toda a história do universo. E essa história, curiosamente, foi registrada pelos quatro evangelistas. Ah, o final do Livro de Marcos é o final da história de Cristo como é, aqui na Terra. Então, os evangelistas foram contando os detalhes e isso nos ajuda muito. E nessa noite nós vamos ver apenas dois pontos, crianças. A vitória sobre as trevas e a ev as evidências dessa vitória. Em primeiro lugar, dos versículos 33 a 37, nós vamos ver a vitória sobre as trevas. Eu quero que você exercite comigo a mente, a, a imaginação, e vamos entrar um pouco mais nesse texto. Em primeiro lugar, nós temos aqui o avanço das trevas. Diz o texto que as trevas tinham, estavam instaladas sobre toda a terra. Nós não sabemos se é literalmente sobre toda a terra. Eu não tenho o menor problema com essas coisas, meus irmãos. Eu acho, particularmente, que foi sobre toda a, te as, a terra porque era sobre os pecados de todo mundo que o juízo estava sendo feito. Mas isso aconteceu do meio-dia até as três da tarde, conforme Amós tinha profetizado. E, obviamente, foi algo sobrenatural. Eu não sou do grupo que fica acreditando que naquele dia aconteceu um eclipse, que não sei das quantas. Não, Deus é suficiente para fazer algo sobrenatural dessa natureza. E tem um comentarista chamado Douglas o Webster, ele disse algo fantástico, ele diz assim, no nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. E assim as trevas estão chegando. E trevas, meus irmãos, nas Escrituras, normalmente, elas sinalizam, elas apontam para o juízo de Deus. Por exemplo, a nona praga, na saída do povo do Egito, do Êxodo, trevas sobre todo o Egito por três dias o texto diz lá em Êxodo 10 que os egípcios não viam uns aos outros mas havia luz na casa dos hebreus, coisa fantástica que Deus faz, não é? porque ia haver juízo e logo depois o cordeiro ia ser sacrificado o Senhor Jesus aqui no Evangelho de Marcos mesmo, capítulo 13, versículos 24 e 25 quando ele está falando do dia final, do dia do juízo antes da, ou ao final da grande tribulação, o sol e a lua escurecerão e as estrelas cairão antes da sua segunda vinda, antes do dia do juízo final. E Judas, versículo 13, diz que isso tudo vai ser seguido da escuridão das trevas reservada aos perdidos para sempre. O povo de Deus não é o povo das trevas. O povo de Deus, o povo que anda na luz, as trevas é coisa para os perdidos, e as trevas estão chegando, entra comigo nessa imagem, as trevas estão chegando, se fosse uma igreja neopentecostal, eu tinha combinado para apagar as luzes, né? mas a gente não precisa disso, mas as trevas, meus irmãos, tem uma razão de ser, e o terror das trevas está sendo conhecido por Cristo, o juízo por conta de todos os pecados, de todos os eleitos, de toda a história da humanidade, desde o Éden até o dia do juízo, caiu sobre Cristo, naquele momento das trevas. É isso que está acontecendo, meus irmãos. O meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo o povo de Deus, de toda a história está caindo nas costas de Cristo, ali, naquele momento da escuridão. Essa é a dificuldade que Cristo está experimentando. É algo tão sombrio que Jesus, em sua humanidade, é claro, sente como se o Pai o tivesse abandonado. Eloí Eloí lama Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1. Aliás, esse texto de hoje está cheio de conexões com o Antigo Testamento. A angústia, lembra da angústia no Getsemane, que Jesus estava orando, até transpirou sangue, aquela angústia agora virou re realidade no Calvário. Cristo está gemendo pelo meu pecado, pelo seu pecado nas costas. Cristo está sofrendo. É isso que está acontecendo nesse momento e ali meus irmãos esse texto é dificílimo de interpretar porque nós não sabemos exatamente o que o Senhor quis dizer com me desamparaste mas algo que a gente pode depreender tranquilamente a palavra que dá a entender a um lamento de quem depende do Pai e não de uma acusação contra ele o Múlio Lento, que é um comentarista Ele dá uma historinha E apenas uma historinha Que pelo menos me ajudou muito a entender isso Os pais estavam com um bebezinho A gente tem experimentado isso aqui na igreja Só que os bebe, esse bebezinho Ia para a UTI Para uma cirurgia extremamente Complexa, extremamente complexa E os pais é, Não poderiam Entrar Naquele momento que o filho está ali Na mesa de cirurgia ele está desamparado pelos pais, mas não sem o amor dos pais. Jesus estava ali na cruz porque ele tinha que cumprir a obra da redenção. E ali ele está como homem, Deus homem, a humanidade de Cristo ali está no meu lugar e no seu lugar. E Cristo geme e ele sente o peso desta obra. Mas não para por aí a humilhação promovida pelos servos das trevas, está acontecendo. Eu vou citando também os evangelhos. João, capítulo 19, 28. O texto ali nos informa que Jesus disse, neste momento, tenho sede. Jesus falou algumas frases na cruz. E uma delas foi essa, tenho sede. E então, um dos que estavam ali enxergou a esponja num vinho barato. Meus irmãos, aqui é, parece ser a bebida que os centuriões tomavam. Eles não tinham grana para a melhor qualidade. Eles tomavam um vinho é, azedo, com sabor avinagrado. Acho que é essa a palavra, avinagrado. Então, é isso que está sendo posto para Cristo. E eles põem isso na ponta de uma vara, levam até a boca de Cristo e Cristo bebeu. Salmo 69, 21. Porque isso está cumprindo toda a palavra. E lembrando do sermão do reverendo Mateus, o bullying continua sobre Cristo. Eles dizem, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo, porque as palavras de Jesus, aquele texto que ele proferiu, aquela fala que ele proferiu, alguns talvez tenham ouvido a palavra Elias. E existia uma crença na tradição deles, hebreia ou judaica, que eles acreditavam que Elias, por ter, não ter morrido e ter ido para o céu, ele vinha resgatar aqueles que sofrem grandes problemas. E havia essa crendice lá. Então, eles estão aqui, vê se, vamos esperar, ver se Elias vem buscá-lo. Não dá nada, não, não ajuda, não. Mas, meus irmãos, é nesse contexto todo, e a gente poderia falar disso muito mais, é que Jesus dá, então, um grito... Um brado, um grito de chamamento. E eu estou juntando aqui João, Lucas e Mateus para a gente entender essa cena toda. Jesus dá... Porque Marcos, lembra que Marcos é muito sucinto. Marcos é o evangelho rápido, não é? Então, Jesus dá um brado. Tetelestai. Está consumado. É isso que Cristo grita. Está consumada a obra foi feita. Depois ele ainda diz isso primeiro segundo Tetalestai, segundo João, capítulo 19, versículo 30. Mas segundo Lucas, ele ainda diz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito". E em seguida, Mateus explica um pouquinho melhor: entregou o espírito ou expirou. Marcos só diz isso: expirou. Mas foi naquele momento que o juízo de Deus foi Completamente realizado. A ira de Deus totalmente satisfeita. Hoje, na IBD, a gente teve numa das salas uma pergunta boa e, e eu fiquei pensando sobre eh, o sermão de hoje, porque às vezes a gente se confunde, né? No Antigo Testamento acontece alguma coisa meio sinistra: Deus vai e fulmina todo mundo, Uau! desaparece da face da terra. Aí no Novo Testamento não acontece mais, né? Aí a gente fala, ah, ficou as coisas ficaram mais leve, mais suave. Deixa eu, a gente precisa lembrar, meus irmãos. Sabe por que você não é fulminado e por que eu não sou fulminado? Porque Cristo foi fulminado. Cristo foi fulminado aqui na cruz, todos os nossos pecados na costa de Cristo. Então lembre-se quando você infelizmente pecar, Cristo. Pagou no seu lugar. Por isso que não vem um raio do céu. Não preciso temer vir um raio do céu, porque algo pior já aconteceu. Caiu sobre as costas de Cristo. A ira de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo. O Cordeiro de Deus morreu por conta dos pecados de todo o seu povo, incluindo os meus e os seus. Cristo morreu por conta dos pecados quem se lembra do dia em que a seleção brasileira de futebol ganhou o Tetra 1994 um grito de vitória estava entalado ali por 24 anos 24 anos que copa após copa o Brasil vinha perdendo, agora ele volta ao lugar mais alto do pódio mundial no futebol. Agora ele é o primeiro, ele é o campeão mundial. E aquela alegria foi celebrada em todo canto do país. Se você estava vivo e tinha alguma idade, eu acho que você deve ter feito algum tipo de celebração. As igrejas, às vezes, se juntaram para Portelão e assistiam juntos jogos, esse tipo de coisa... Mas, na época, o senhor ainda não havia me alcançado e eu estava, então, em bares, onde passava uh, os jogos. E aí, meu irmão, aquele dia foi próximo do coma alcoólico, porque as, era celebração, o Brasil ganhou, Uá, ganhou. Eu não vou repetir aquele certo narrador de uma certa televisão de canal aberto, né é tetra celebração, todo mundo achando aquilo ao máximo quanta alegria naquele dia ou pelo menos parecia ser uma alegria agora meus irmãos, como que eu posso celebrar, porque eu disse que Cristo venceu as trevas como eu posso dizer como eu posso celebrar que Cristo venceu se ele morreu Jesus cumpriu plenamente a lei Justamente morrendo no lugar dos pecadores. Morrendo no meu lugar, morrendo no seu lugar. Tomando sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus, meus irmãos, ali... E a gente precisa olhar para esse momento difícil, mas a gente tem que celebrar ao mesmo tempo. Porque Jesus conquistou a vitória das vitórias. Nós vivíamos aqui, se fosse outro momento pularmos aqui da cadeira e celebrarmos quando lembrássemos isso. Jesus subiu ao a única posição existente no pódio celestial, que é a direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Jesus está agora lá porque venceu, porque ganhou. E o prêmio ou os méritos da vitória foi compartilhado ou foram compartilhados com os crentes, é por isso que eu e você temos vida, porque Cristo compartilhou os méritos, é como ele falasse assim, vem para o pódio todo mundo, porque essa vitória é de vocês também, essa é a ideia, e Cristo então agora, nos tem para si e os seus méritos são dados a nós e os nossos pecados foram perdoados e nós não passamos mais, não experimentamos mais a culpa pelos pecados, porque perto está, a conta foi paga, está consumado. Jesus venceu. Jesus venceu. Eu fiquei pensando... É, que eu não sou da música, né? Então é difícil isso. É tão bonito quando o Mateus ao mesmo tempo canta e prega, né? Eu falo, uau! Mas eu não sou essa pessoa. Mas eu fiquei pensando, crianças, de algo que pode ajudar vocês. Jesus venceu. Talvez vocês pudessem fazer uma versão gospel boa, é, Redimisse a música da Elsa de Arandel, não é? Quando ela fala assim, livre estou. Livre estou. A gente pode falar assim também Livre estou porque Jesus venceu Livre estou porque Jesus venceu É por isso que a gente pode falar Que nós somos livres Porque Jesus venceu E por isso nós estamos livres da culpa do pecado Livres da escuridão espiritual Livres da morte eterna É isso que aconteceu ali naquele momento que, obviamente, olhando só para ele, é um momento bastante difícil. Mas, em segundo lugar, as evidências dessa vitória foram vistas imediatamente. Em primeiro lugar, eu vou falar três evidências. A primeira delas, versículo 38, é o livre acesso ao Pai pela obra do Supremo Sumo Sacerdote. Eu vou explicar. O grosso véu... Meus irmãos, depois vá lá em Êxodo 26 e leia mais sobre o véu. O véu não era um paninho simples, não. Era grosso. O véu que separava já não separa mais. Porque ele, se, ele foi rasgado. O grosso véu rasgou em duas partes, de cima para baixo. Não foi alguém lá, que dois que chegaram, cada um puxou num rasgadinho e o rasgo foi subir, não foi de cima para baixo, como a obra de Deus é, né de cima para baixo. E Mateus dá mais detalhes, Mateus 27 diz que a terra tremeu, as rochas fenderam, os sepulcros abriram, aconteceu muita coisa naquele momento quando a obra foi consumada, algo, obviamente, sobrenatural. Se você teve o privilégio, é óbvio que lá não se sabe algumas coisas, com certeza, claro, mas em Israel, em Jerusalém, tem um túmulo onde os turistas vão e ali, em princípio, foi, teoricamente, o túmulo onde, de fato, Jesus teria sido sepultado. Isso é impactante, você entrar e ver que Jesus não está lá e sair, isso é fantástico, mas teve uma coisa que me marcou, eu tive esse privilégio, que tem uma ro a rocha, que é uma montanha rochosa, está rachada rachadona, e o guia que é judeu, falou assim é, esse, essa rachadura a gente não sabe explicar, ah, mas parece que aconteceu ele não quis afirmar, mas em princípio, aquela rocha foi daquele dia, e estava um pouco longe, mas a vontade que eu tinha era de pôr a mão na rachadura mas o, o, o Raio, ele diz que o reino de Deus, ou o reino dos céus teve as suas portas escancaradas para todos os crentes por que esse detalhe do, do, véu, do, do véu é importante, meus irmãos? Porque o véu era a parede, era a, o limite de onde um, uma pessoa podia ir, um homem, no caso. Porque passar para o outro lado do véu, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, se ele tivesse impecável, se tudo tivesse dado certo, se todas as celebrações todas as providências, se ele não tivesse pecado, ele entraria e voltaria, porque senão ele só entra, depois morre, porque era a presença de Deus por meio do sumo sacerdote. O sumo sacerdote levava os pecados do povo e ele passava uma vez por ano. Era só assim que se tinha contato com a presença gloriosa de Deus. Sabe o que aconteceu agora, meus irmãos? Nós temos acesso direto, direto com o próprio Deus. Não tem mais o véu, não tem mais nada nos atrapalhando, não tem nada mais nos impedindo. E nós podemos chegar ao próprio Deus Pai Todo-Poderoso por causa da obra de Cristo. Hebreus 6, 20, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim o texto onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Mequisedeque. Jesus é o sumo sacerdote. E ele adentrou, ele rompeu o véu, a obra dele rompeu o véu, agora ele chama todo mundo, vem, pode entrar todo mundo, por isso que eu e você podemos orar o quê? Pai Nosso. Você não podia antes. Ninguém poderia fazer essa oração sem Cristo, ninguém pode. Só, mas nós podemos porque Jesus escancarou as portas do trono da graça e por isso Ele, como sumo sacerdote, é, nos leva até o Pai. Por isso essa é a primeira evidência, esse detalhezinho é muito importante. Mas em segundo lugar, versículos 39 a 41, existiu imediatamente uma forte convicção espiritual da glória do pai e do testemunho do filho. O pai e o filho são reconhecidos e anunciados imediatamente por gentil e mulheres. Outro detalhe, dois detalhes importantíssimos, versículo 39 diz que o centurião estava de frente dele, Lucas diz que o centurião glorificou a Deus, quando Jesus expira o santuário, acontece tudo aquilo, e então o centurião é, dá essa declaração glorificando a Deus, e ele afirma publicamente, verdadeiramente, este homem... Era o Filho de Deus. Abra comigo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos 1, versículo 1. Diz assim o texto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler juntos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Marcos começa com essa afirmação... Passa todo o tempo Marcos afirmando, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, e ninguém ainda tinha falado isso. O primeiro a falar é um cinturião da boca de um gentil, saiu glorificação ao pai e saiu testemunho ao filho. Nós não sabemos, diz curiosamente, a tradição, a tradição diz que Jesus... Ou, ou que esse centurião realmente se converteu e serviu à Igreja, mas isso é tradição. De um jeito ou de outro, meus irmãos, da boca de um gentil, logo após isso ele reconheceu que era ali o Filho de Deus. O único equívoco dele porque ele ainda não era discipulado é porque ele disse que ele morreu. Ele ainda não sabe que Jesus vai reviver. Mas também tem um outro testemunho importante que são os das mulheres que não, meus irmãos, prestem atenção nisso, as mulheres não eram aceitas como testemunhas oculares em tribunais. Se você vem com, é, com a sua biga romana, muito depressa nas ruas, e atropela alguém e morre, aí você vai para o tribunal, chama uma mulher como testemunha, ela falou, não, foi a pessoa que passou na faixa errada. O juiz ia falar, não, testemunha de mulher aqui não, não tinha um homem para ver. Entende, meus irmãos, que isso aqui é muito maior do que pode parecer. E as mulheres foram testemunhas. E vejam, meus irmãos, isso foi registrado pelos quatro evangelistas: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o Menor e de José e Salomé. Três ficaram com os nomes marcados na história. E o texto ainda diz que mais outras tantas mulheres, algumas delas acompanhavam Jesus desde a Galiléia. Tem mulher no grupo dos discípulos de Jesus, não tem no grupo dos apóstolos, mas o grande grupo que andava com Jesus, obviamente que tinham mulheres. E essas mulheres agora estão testemunhando. Meus irmãos, hoje em dia, isso pode não parecer muito, mas esses registros aqui, eles são importantes evidências deste momento histórico único. Mais gente viu a Cristo, reconheceu Cristo como Senhor. E veja, Marcos dá destaque não só aos gentios, mas também às mulheres. Mas entenda, perceba, não se trata de discurso humanista da inclusão das minorias, não é isso que Marcos está fazendo. Marcos está mostrando a extensão do amor de Deus e do reino de Deus. Não importa, homens e mulheres, judeus e gentios de todos os cantos vão reconhecer Cristo. E agora isso já está acontecendo. Imediatamente Cristo está crucificando. Isso já está acontecendo. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, uma outra evidência. é do serviço, visível, ousado e excelente. O serviço dos discípulos é uma evidência da obra de Cristo. Alguns detalhes para a gente entender. O texto diz que o, o, a sexta-feira não acabou ainda, tem pelo menos três horas, por 15 horas da tarde, até as 18, que é onde acaba o dia para o judeu, mais ou menos, ou até o sol se pôr. Então, a sexta-feira não acabou ainda. Deuteronômio 21, 20, versículos 22 e 23, ele vai nos dizer que, assim, que os que foram pendurados no madeiro deveriam ser enterrados antes do sábado para que não contaminasse a terra de Deus que ele deu por herança. A lei do Senhor já dizia que não podia sepultar alguém no sábado, e Jesus morre rapidamente, por isso que até Pilatos falou, mas já, às vezes ficavam dois, três dias agonizando na cruz, ah, esse era o deleite do povo, mas já, sentia que ser já, porque o sábado ia chegar, e aí então, essa é a lei de Deus, mas tem um outro detalhe, a lei judaica, não a palavra de Deus, a lei judaica, proibiu o sepultamento de criminosos em sepulcros, em túmulos familiares. Veja, para eles, se algum foi para a cruz do calvário, se algum foi para o madeiro, aquela morte horrenda, os corpos desses criminosos eram lançados em covas. Isso aqui. A lei romana dizia que se um condenado à morte, ele perderia todos os direitos, inclusive de ser sepultado, muitas vezes como não era gente conhecida não, era, não ficava apodrecendo na cruz até cair o corpo lá mas o que que aconteceu meus irmãos é nesse contexto vergonhoso que os serviços dos discípulos ficaram visíveis homens e mulheres vamos ver os homens primeiro porque é a ordem do texto, por favor 42 a 46 os homens Dois homens, arriscando serem acusados de serem apoiadores de um criminoso, de um criminoso, e não se envergonhando mais diante dos seus compatriotas, eles providenciaram um sepultamento honroso ao mestre. Quem são esses? Em primeiro lugar, José. Tem um homem que aparece aqui, José. José, ele tem pedigree. Ele é de Arimateia. Arimateia não é o sobrenome de José, meus irmãos. Ele é José de Arimateia, o Silvio de Araçatuba é Silvio tipo de Coisa. José tem pedigree, porque provavelmente Arimateia era a cidade de Samuel, o profeta, no norte, no Monte Efraim. Então, é terra de, de judeu mesmo, terra boa. Né? José é de lá. O texto diz que ele era rico. E, e o Isaías tinha profetizado que Jesus ia estar com o rico. Nós lemos aqui é, Isaías 53. E esse homem, então, compra um lençol de linho, coisa boa, e deu uma sepultura nova, sem uso, escavada na rocha. Aqui, meus irmãos, é tudo de primeira. Usando uma expressão do reverendo Mateus de banha é top das galáxias. Tudo do melhor é o que José propicia para o Senhor. E ele é ilustre membro do, do Sinédrio. Ele é um ilustre membro da Suprema Corte dos Judeus. É esse José que está aqui, meus irmãos. Mas o principal do meu ponto de vista é que o texto diz que ele era um discípulo. Ele já era de Jesus. Ele esperava o reino de Deus. É verdade que ele, no passado, ficou um tanto quanto receoso... De falar que era de Jesus. Mas o texto de Lucas nos diz que ele era um homem bom e justo e que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Lá na hora do Supremo reunido e tomar uma decisão se condena ou não condena, José falou, eu não. José foi voto contra, perdeu, claro, porque Jesus tinha que ser crucificado. Mas José já vinha dando sinais de quem ele era. E José, ousadamente, com toda convicção, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Agora, é curioso que ele tem condição social para ter uma audiência com o próprio Pilatos e ele tem condição moral de ter o seu pedido atendido. Com meus irmãos, ele foi falar com o comandante máximo da região. Ele chegou lá e falou assim, me dá o corpo do criminoso. Para para pensar, é claro que ele não falou isso, mas para para pensar, ele está pegando o corpo de um para Pilatos, um criminoso. E ele deu. E ele então agora vai sepultar Cristo. Mas Marcos não conta, mas João conta que tinha um outro homem ali. Quem? Nicodemos. Aquele que também ainda tinha uma certa dificuldade, uma certa vergonha, porque é judeu, né, falando com Jesus, assim um homem de muita autoridade, falando com esse tal desse mestre que está surgindo. Mas aquele Nicodemos se juntou a José, ele levou... Meus irmãos, eu fui fazer as contas aqui, e é claro que nós não temos uma precisão, mas ele fala em 100 libras de uma porção aromática, é, significa 34 quilos de uma porção aromática feita de mirra e aloé que era utilizada para ungir o corpo numa, num sepultamento. Tudo do melhor para o corpo do mestre. É isso. Eles querem sepultar Jesus. Um discípulo fazendo o melhor para o corpo do mestre. Mas não só os homens, as mulheres. Versículo 47. No mínimo, Estavam Madalena e Maria, mãe de Tiago e José. Mas acredito que tinham outras lá também, pelo menos não foram nominadas. E essas mulheres foram o quê? Testemunhas oculares do exato local do sepultamento. Essas mulheres fincaram o pé. Eu vou esperar, eu vou ver onde vai ser sepultado, vou ficar até fechar. Quando rolaram a pedra, aí que elas saíram, porque depois no sábado elas iam embalsamar o corpo do mestre, mas elas fincaram o pé. Meus irmãos, nós estamos falando dessas mulheres com plena convicção que elas querem servir o mestre, então elas não podem errar e vir num túmulo errado depois. Elas ficaram ali olhando. É claro que corriam risco, mas elas ficaram ali para ter certeza do lugar onde o mestre foi sepultado. Dizem, e eu estou com o tema futebol em mente, você vai gostar, Levin. Né? Dizem que a seleção brasileira de futebol ganhou a Copa Mundial em 21 de 6 de 1970. Como você pode acreditar nisso? Como você acredita que o Brasil ganhou o Mundial? Não <risos> Eu nasci quase dois meses depois dessa data aqui, então eu não, tenho, eu não podia ser, obviamente, testemunha. Poucos aqui, nesta noite, têm condição técnica para ser testemunha ocular disso. Então, você, jovem, que não acredita em algumas coisas, como você acredita que o Brasil ganhou esse mundial? Eu vou te dizer por quê. Por conta de evidências, fotos, vídeos, matéria de jornais, Medalhas, selos comemorativos e, principalmente, uma declaração da FIFA. Você entendeu o que eu falei? Para quem acha que não tem mundial. Mas você acreditou que o Brasil... Você, jovem, acreditou que o Brasil foi campeão em 70, não acreditou? Você estava vivo? Você estava vivo? Não estava, eu não estava. Mas as evidências, é claro, as evidências nos garantem isso, por isso a gente curte essa data. Agora, como que nós sabemos que Cristo venceu a morte? Por evidências. Primeiro, acesso ao Pai. É porque Cristo morreu que nós temos uma mediação de Cristo, é que nós podemos recorrer diretamente ao Pai, Pai, Pai nosso que está no céu. É por causa disso, meus irmãos, eu já havia comentado isso. Mas, em segundo lugar, é por conta da mesma convicção espiritual. Gente de toda parte da Terra, como diz Paulo em Gálatas, glorifica o Pai e declara reconhecer Cristo como Filho de Deus. A minha conversão foi tardia. Um dia, um clique do Espírito Santo me faz acreditar piamente em Cristo, piamente, a ponto de... Ah, eu Foi na, nas férias da faculdade, eu era o promotor da bagunça, quando eu voltei eu era crente. E aí o pessoal, vamos lá, eu falei, não, agora eu sou crente. Não, mas não é possível. Não, não vou, agora eu sou crente. Aí o pessoal ficou confuso. Até hoje eu olho e falo, como que eu piamente, eu acreditava piamente em Cristo. Não é assim com você? Você não crê piamente em Cristo? Isso é tão verdade, meus irmãos, que existem mártires cristãos. Gente que dá vida por Jesus, hoje, Afeganistão, outros lugares. Gente que, eu sou de Jesus. Se você falar isso de novo, você morre. Eu sou de Jesus. Bah! Morreu. Mas por que alguém fala isso? Convicção do Espírito. Isso é porque Cristo venceu, meus irmãos, não é por outra razão. Às vezes a gente esquece um pouco a importância da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque ela me lembra a obra de Cristo. Mas não só isso, meus irmãos, um serviço visível, ousado e excelente do povo de Deus. Continua acontecendo a mesma coisa. A obra do povo de Deus é visível, ela não fica às ocultas. Pregação do Evangelho, adoração comunitária, adoração familiar, Bíblia no celular, pregação nas ruas, tudo é público. Ah, se você for com o celular, você vai morrer, morre. Mas a gente dá visibilidade para o reino de Deus. Eu não me preocupo mais com nada. Eu quero só que meu Senhor seja glorificado. Esse é o serviço do povo de Deus. Mas não só isso, é um serviço ousado, que assume riscos. Assume os riscos do discipulado. Pensa que faz discipular um, um novo na fé? Não, mas é assim mesmo. Vamos lá, continua, firme, firme nas promessas de Jesus. O, ousadia nas obras de misericórdia, o povo de Deus abençoando outras pessoas, ousadia para amar os inimigos, nós somos diferentes, a gente ama é um inimigo, isso é estranho para o mundo, é ousado, mas também excelência, nós fazemos o melhor, porque é para Cristo, o próprio Senhor, é para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja visto. O melhor servidor público, o melhor servidor da iniciativa privada, o melhor motorista, o melhor piloto de avião, o, o melhor vereador, o melhor deputado, o melhor senador. Eu faço tudo isso... Eu sou o melhor, o que vai segunda-feira, feliz para o trabalho, firmes na promessa de Jesus, vamos trabalhar, segundo Segundou? Por que, que o crente fala isso? Porque ele está fazendo para Cristo, isso evidencia a vitória de Jesus. Quando você estiver aí fora, lembre-se que você é uma evidência viva, que Jesus venceu tudo que você faz. As melhores crianças, as melhores notas, os melhores trabalhos para a turma que estuda em casa, os melhores deveres bem feitos, você, universitário, não vai naquele raio daquele chat, não sei das quantas, vai estudar, criatura, porque é para a glória de Deus que você faz, você queima sua, seu cérebro para a glória de Deus, o seu mestrado, seu doutorado, seu qualquer outro lado, é para a glória de Deus, isso evidencia que Jesus venceu. Meus irmãos, vamos celebrar a vitória de Cristo com muito mais alegria, muito mais disposição de que uma Copa do Mundo. A gente precisa sair daqui animado. Jesus venceu, a gente tem que celebrar, a gente tem que contar para as crianças, a gente tem que contar para os outros, a gente tem que contar para os colegas de trabalho que vai falando: hum, lá vem o crente de novo com aquela história que Jesus venceu. É, Jesus venceu. É mais do que tetra, é mais do que penta, é mais do que qualquer outra coisa. Jesus venceu. Vamos celebrar isso, meus irmãos. Vamos dizer para todas as pessoas, em, todos em todo canto do mundo, de que Jesus venceu e vive está. Por isso, nós somos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Ah, Senhor, obrigado pela Tua obra na cruz do Calvário. Ela foi Tão grande, Senhor. Ela é grande demais ainda hoje para as nossas mentes, para os nossos corações. Mas, Senhor, cada dia mais aumenta a nossa convicção, aumenta o nosso conhecimento, aumenta a nossa disposição, aumenta a nossa alegria pela vitória de Cristo. E por conta disso somos livres. Aumenta tudo isso nas nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos em nome dEle, Jesus, o Senhor. Vamos por aí.